0: Halten, Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Warum Resilienz im Homeoffice so wichtig ist. Die Pandemie hält uns weiterhin in Atem. Homeoffice ist zur Normalität geworden und wird es auch wohl bleiben. Was macht eigentlich die Homeoffice-Arbeit mit unserer Psyche?
1: Nun, die Homeoffice-Arbeit hat eine ganz, ganz spezielle Auswirkung auf unsere Psyche. Das liegt nicht der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt da zu Hause sind und dass wir es vielleicht schöner haben, uns uns wohlfühlen oder aber wir gestresst sind, sondern was uns ganz, ganz stark im Homeoffice belastet, sind die fehlenden sozialen Kontakte. Man muss sich vorstellen, dass wir Menschen alle ein sogenanntes Beziehungsmotiv in uns tragen. Das ist ein Teil unserer Motivstrukturen, die uns im Handeln steuern. Und uns dementsprechend auch die Motivation geben, bestimmte Dinge zu realisieren oder nicht zu realisieren. Und gerade dieses Beziehungsmotiv leidet extrem in Zeiten der Pandemie, beziehungsweise leidet sehr extrem auch grundsätzlich, wenn man sich im Homeoffice befindet. Deswegen ist gerade für Führungskräfte hier eine zentrale Herausforderung, die Mitarbeiter im Homeoffice richtig zu steuern und auch richtig auf sie einzuwirken und zwar insbesondere, was dieses Beziehungsmotiv anbelangt, dass eben dort eine aktive Unterstützung erfolgt.
0: Woher kommen diese Auswirkungen der Homeoffice-Tätigkeit auf unsere Psyche?
1: Nun, wenn eines unserer Beziehungsmotive, egal ob das jetzt das Beziehungsmotiv ist, das Leistungsmotiv oder das dritte, das gestalterische Machtmotiv, unterdrückt werden, also wir es quasi nicht ausleben können, dann entsteht ein Defizit und der Körper hat grundsätzlich immer das Ziel, Defizite zu kompensieren. Also er möchte Dinge, die uns fehlen, wieder in den Griff kriegen. Er möchte gegenarbeiten, er möchte neue äh, Dinge darauf aufbauend wieder erreichen, um eben den Zustand des Motivs oder der Motivstrukturen herzustellen. Ganz einfach heißt das, wir versuchen irgendwo, irgendwie dieses fehlende Beziehungsmotiv bei uns im Homeoffice und in unserer Homeoffice-Tätigkeit wieder zurückzugewinnen. Und das ist nicht ganz einfach, denn natürlich haben wir unser soziales Umfeld, sprich die Nachbarn, sprich Vater, Mutter, sprich Ehefrau, Ehemann oder auch Kinder, aber das ist nicht das, was unser Beziehungsmotiv über viele, viele Jahre im Job gelernt hat, nämlich einen Kollegen zu haben, bei dem man auch mal ein, ein wohlgewolltes Schwätzchen halten kann, was außerdem sehr, sehr wichtig ist für unsere Psyche oder aber, wo man sich auch mal auslassen kann und mal richtig, wie wir in der Psychologie sagen, auskotzen kann äh, über das, was ihm gerade im Unternehmen passiert. Die, die Führungskräfte unterschätzen sehr, sehr häufig, wie wichtig diese sozialen Kontakte sind, äh, auch gerade im Büro, aber natürlich umso mehr im Homeoffice. Und deswegen hat das auch so große Auswirkungen auf unsere Psyche. Wir vereinsamen, wir dümpeln so vor uns hin, das Leistungsniveau sinkt ab, weil es gibt keinen Ausgleich, es gibt keine Entspannung, es gibt keine, ich sage mal, positiven Elemente, die dann bestimmte Aufgaben, die Routinen sind, etwas erleichtern würden. Damit werden wir langsamer, wir werden schneller müde. Also im Homeoffice erschöpft man wesentlich schneller, abgesehen von den Störungen, die auftreten können durch durch Kinder oder durch äh, Mitbewohner oder sonst irgendetwas. Aber wir ermüden dort viel, viel schneller. Und diese Ermüdung führt natürlich dann auch dazu, dass die Konzentrationsfähigkeit zurückgeht.
0: Welche Rolle spielen die Führungskräfte in Zukunft, wenn Homeoffice zum neuen Alltag wird?
1: Nun, die Führungskräfte spielen da in Zukunft, wenn Homeoffice weiterhin so intensiv betrieben wird wie bis dato, was ja aus ökologischen Gesichtspunkten heraus absolut sinnig ist, auch aus ökonomischen Gründen. Es werden viel Büroflächen heute unnötigerweise belegt. Die Arbeiten, die dort gemacht werden, könnten auch im Homeoffice realisiert werden. Also wir haben grundsätzlich da schon auch Vorteile, aber eben halt auch die schon zuvor genannten Nachteile eines Homeoffice, nämlich eben dieser Verlangsamung und eben dem Abbau von Konzentrationsfähigkeit und damit verbundenen zielbezogenen Aufmerksamkeit. Und genau da spielen jetzt die Führungskräfte eine zentrale Rolle. Denn diese zielbezogene Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit, sich auf Ziele zu konzentrieren, nicht ablenken zu lassen, Störfaktoren auszuschalten, gezielt auch Dinge anzugehen, was ja ein zentraler Resilienzfaktor ist, denn nur dann, wenn wir wissen, dass wir Ziele auch mit hoher Aufmerksamkeit angehen können, wird unsere Resilienz aufgebaut. Wenn wir ständig abgelenkt werden, ständig irgendwas dazwischen kommt, dann haben wir immer das Gefühl, ja was haben wir heute eigentlich gemacht, was haben wir den ganzen Tag gemacht, wir haben ja nichts umgesetzt, nichts realisiert und das kostet natürlich extrem viel Resilienzkraft. Und gerade bei der zielbezogenen Aufmerksamkeit, also bei der Bereitschaft, Ziele konsequent umzusetzen, können die Führungskräfte ihre Mitarbeiter im Homeoffice aktiv unterstützen, indem sie zum einen den Mitarbeitern kleine, überschaubare Ziele geben. Das heißt nicht mehr die großen Ziele wie Steigerung von Umsatz oder aber von äh, Fertigstellung von irgendeiner großen Projektarbeit, sondern wirklich kleine Ziele. Sei doch bitte so gut, lieber Mitarbeiter und mach heute das und das und das fertig. Äh, das brauchen wir morgen. Also kleine Ziele, die der Mitarbeiter auch wirklich gleich realisieren und auch verstehen kann, weil für die zielbezogene Aufmerksamkeit sind nur die kleinen Ziele die entscheidenden. Die großen Ziele können da nicht verarbeitet werden. Des Weiteren kann die Führungskraft durch einen permanenten Dialog immer wieder schauen, inwieweit der Mitarbeiter sich in der Umsetzung seiner Aufgaben in Klammern noch im Korridor befindet. Das heißt, inwieweit ist er im Inhalt und der Zielstrebigkeit und der inhaltlichen Präzision noch auf der Spur dessen, was das Ziel letztendlich von ihm verlangt. Das sind zwei Ansätze, wo Führungskräfte gut einwirken können, setzt aber natürlich voraus, dass die Führungskraft selbst diese Aufgaben im Vorfeld detailliert durchdacht hat, beziehungsweise sich auch dementsprechend Dinge besser überlegt hat, was die Delegation anbelangt. Also man sieht, Homeoffice-Arbeit hilft zwar, Büroflächen zu sparen, aber, und das ist entscheidend, da kommen ganz neue Herausforderungen auf die Führungskräfte zu die diese dann auch wirklich realisieren müssen. Das heißt, die müssen an sich arbeiten, an den Fähigkeiten zu delegieren, an den Fähigkeiten, kleine Aufgaben zielbezogen zu platzieren, damit die Resilienz ihrer Mitarbeiter im Homeoffice stabil bleibt oder aber sogar vielleicht gesteigert wird. Welche Psychofallen gibt es für Homeoffice-Arbeiter? Nur die zentrale Psychofalle im Homeoffice ist schlichtweg die Ablenkung. Wie schon vorher beschrieben, wird damit die zielbezogene Aufmerksamkeit reduziert, aber dessen nicht genug. Es gibt neben dieser zielbezogenen Aufmerksamkeit noch einen weiteren Punkt, wo das abgelenkt werden, massiv einwirkt. Und das ist mit der Zufriedenheit, der eigenen Zufriedenheit mit der realisierten Aufgabe. Verzetteln, Schieberitis, all das sind Psychofallen, die aufgrund von Ablenkung gefördert werden. Wenn wir abgelenkt werden, immer wieder abgelenkt werden, dann können wir die unangenehmen Aufgaben auch gerne begründet, also für uns subjektiv begründet, vor uns herschieben. Ja, ich habe noch das machen müssen. Ah, da kam noch diese Aufgabe. Ach, da kam noch jenes. Das heißt, man schiebt dann die Vollendung dieser sehr unangenehmen Aufgaben vor sich her mit der schönen Sachargumentation. Ja, da kam ja immer was dazwischen. Das heißt, Schieberitis als eine zentrale Psychofalle wird ganz stark genährt von Ablenkung. Aber Ablenkung macht eben halt auch unzufrieden. Das heißt, die Psychofalle der Zufriedenheit und Selbstwirksamkeit wird damit reduziert. Das heißt, Selbstwirksamkeit ist ja ein Resilienzfaktor, mit dem ich mir ständig sage, ich schaffe diese Aufgabe, ich kriege diese Aufgabe hin, ich kann diese Aufgabe realisieren. Ja, Und wenn ich jetzt am Ende eines Tages mich extrem angestrengt habe, aber durch permanente Ablenkung, mein Ziel nicht erreichen konnte, ist es ganz, ganz schnell, dass unser Gehirn sagt, Ja, da hast es ja nicht hingekriegt, du kannst es gar nicht, die Aufgabe kriegst du nie hin. Das heißt, unsere Selbstwirksamkeit wird extrem reduziert. Und das ist natürlich ein, ein sehr großes Dilemma, Gerade im Homeoffice, weil Selbstwirksamkeit brauche ich gerade im Homeoffice mehr als im Büro, weil ich im Homeoffice alleine bin und auf mich gestellt bin. Das heißt, ich bin selbstbestimmt, das ist von Vorteil, keiner sagt mir, was ich tun soll, aber wenn ich selbstbestimmt bin, muss ich auch selbstwirksam sein. Das heißt, ich muss von mir überzeugt sein. Ich muss von mir überzeugt sein, meine Fähigkeiten so einzusetzen, um die gerade gestellte Aufgabe präzise, schnell und erfolgreich zu realisieren. Und wenn ich jetzt abgelenkt werde und immer wieder abgelenkt werde und am Ende des Tages und das vielleicht über eine ganze Woche hinweg feststelle, dass ich es einfach nicht geschafft habe, meine Ziele zu erreichen, fange ich an, an mir selbst zu zweifeln. Und diese Selbstzweifel killen Selbstwirksamkeit. Und damit natürlich einen extremen Resilienzfaktor, also positiven Resilienzfaktor, wenn man ihn dementsprechend für sich aufbauen kann. Welche praktischen Tipps haben Sie für die Vermeidung dieser Psychofallen? Gut, natürlich gibt es hier auch wieder ein paar praktische Tipps, die man geben kann. Also Tipp Nummer 1 ist, macht euch oder sucht euch, definiert euch kleine Ziele. Tagesziele, die auch erreichbar sind. Ziele, die man auch wirklich übersehen kann, die greifbar sind. Also macht Ziele begreifbar, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man am Abend auch wie auf einer Liste abhaken kann. Gerade dieses Abhaken, geistige Abhaken, stärkt die Selbstwirksamkeit, stärkt dementsprechend die Möglichkeiten, neue Aufgaben, neue Herausforderungen anzugehen. Zielen dazu ist es, dass wir lernen immer mehr und mehr und selber auch zu beobachten. Nämlich selbst wahrzunehmen, wie gehe ich denn mit Störfaktoren um? Wie gehe ich mit Ablenkungen um? Also die Selbstwahrnehmung ist ganz, ganz wichtig zum Aufbau von Selbstvertrauen. Also immer wieder mal kurz innehalten, sich beobachten und sagen, wie gut bin ich an dem Ziel noch dran, wie gut habe ich das Ziel vielleicht bis dato schon realisiert und was ist mir dabei aufgefallen? Das ist Tipp Nummer 1. Also kleine Ziele, hohe Selbstwahrnehmung. Ganz wichtig. Ziel Nummer 2 ist, im Homeoffice muss ich mir etwas mehr Zeit lassen für die Zielerreichung, weil es gibt Ablenkungen oder Aufgaben, die nicht zu vermeiden sind. Gerade derjenige oder diejenige, die Kinder haben, wissen es, wie schnell dann dort auch mal eine Ablenkung durch die Kinder erfolgt. Und das ist okay und auch notwendig, darauf zu reagieren. Also ist es wichtig, dass ich mir in meinem Zeitplan, in meinem Zeitmanagement einfach derartige Dinge mit einplane. Also nicht eng planen, nicht eng Takten, wie wir es vielleicht im Büro gewöhnt sind, sondern großzügiger planen. Auch dies mit dem Vorgesetzten abstimmen und sagen, ich plane ein bisschen großzügiger, weil meine Tochter zu Hause, ich mache noch Homeschooling oder habe noch dies oder jenes mit meinen Kindern zu erledigen oder muss auf sie aufpassen, wie auch immer, sodass dort Verständnis entsteht für eine etwas längere Phase der Realisierung von Aufgaben. Und das Dritte ist Vertrauen. Vertrauen haben gegenüber sich selbst, das ist wieder Selbstwirksamkeit, aber auch vor allem gegenüber seiner Führungskraft, dass die die Situation des Homeoffice richtig einschätzen kann. Hierzu kann man als Mitarbeiter sehr viel selber beitragen, indem er halt Situationen im Homeoffice mit der Führungskraft thematisiert bzw. bespricht. Also gemeinsam die Sachen durchgeht und fängt daran äh, an zu diskutieren und zu reden, was einem so tagtäglich da passiert und vor allem, wo auch diese Fallen die Psychofallen, aber auch die rein sachlichen Fallen existieren. Vertrauen ist eine wichtige Basis, um entspannter im Homeoffice zu arbeiten und vor allem den Selbstdruck nicht zu sehr zu erhöhen. Denn im Homeoffice machen wir einen ganz, ganz großen Fehler, dass wir immer glauben, dass wir noch mehr leisten müssen und noch mehr machen müssen, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Dabei haben die anderen gar keine anderen Erwartungen an uns als die, die sie im Büro auch haben. Aber wir glauben, wir müssen dort noch mehr machen, weil Homeoffice ist ja nicht Arbeit. Und das ist ein großer Trugschluss. Es ist sehr wohl Arbeit. Aber halt eine andere Art von Zeitmanagement und eine andere Art von Zielsetzungen, die dort realisiert werden müssen und natürlich auch ein Bewusstsein zu haben, dass Beziehungen nicht gepflegt werden können und da ein kleines Defizit bei dem einen oder anderen entstehen kann. Also viel Spaß bei der Umsetzung dieser drei Ziele, die ich euch gerade genannt habe, beziehungsweise der drei Tipps. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, gerne unter www.verhaltengestalten.de oder aber Artikel hierzu stehen im www.neunzeit.de. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Das war Verhalten gestalten, der
0: Podcast für Innovation Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.